0: 写诗究竟是怎么一回事？林徽因。写诗，或可说是要抓紧一种一时闪动的力量。一面跟着潜意识沉浮，摸索自己内心所萦回、所着重的情感、喜悦、哀思、幽怨、恋情，或深或浅，或缠绵或热烈；又一方面顺着直觉认识、变位，在眼前或记忆里，感官所处意的意象、颜色、形体、声音、动静，或细致或亲切，或雄伟。或诡异，再一方面又追着理智探讨、剖析、理会这些不同的性质、不同分量、流转不定的情感意象所互相融会、交错策动而发生的感念，然后以语言文字，运用其声音意义经营描画，表达这内心意象。情绪理解在同时间或不同时间里适应或矛盾的所共起的波澜，写诗，或又可说是自己情感的主观的所体验了解到的和理智的客观的所体察辨别到的，同时达到一个程度，腾飞横溢，不分宾主的互相起了一种作用，由于本能的冲动。凭着一种天赋的兴趣和灵巧，驾驭一串有声音、有图画、有情感的言语，来表现这内心与外物息息相关的联系及其所发生的物理或境界。写诗，或又可以说是，若不知其所以然的灵巧的、诚挚的，在传译给理想的同情者。自己内心所流动的情感，穿过繁复的意象时，被理智所窥探，而由直觉与意识分着汲取的福禄，一方面似是惨淡经营，至少是专程致意；一方面似是借力于平时不经意的准备，下笔有神的妙手偶然拈来。忠于情感，又忠于意象，更忠于那一串刹那间内心整体闪动的感悟。写诗，或又可说是经过若干潜意识的酝酿，突如其来的，在生活中意识到那么凑巧的一顷刻小小时间，凑巧的、灵异的、不能自已的流动着一片浓挚或深沉的情感。连聚着重重繁复演变的情绪，更或凝定入一种单纯超卓的意境，而又本能地迫着你要刻画一种适合的表情。这表情，积极的，像要流泪叹息或歌唱欢呼舞蹈演述；消极的，又像要幽独静处沉思自语。换句话说，这两者合一，便是一面要天真奔放、热情的自白去邀同情和了解，同时又要寂寞、沉默、孤僻的自首来保持悠然自得的完美和严肃。在这一个凑巧的一顷刻小小时间中，着重于那凑巧的，你的所有直觉、理智、观感、情感、记性和幻想，独立的。及交互的都蹦出他们不平常的锐敏、紧张、雄厚、壮阔及深沉，在他们潜意识的流动、独立的或交互的融汇之间，如出偶然而又不可避免的涌上一闪感悟和情趣，或即所谓灵感，或是亲切的对自我得失悲欢，或辽阔的对宇宙自然，或智慧的对历史人性。这一闪感悟，或是混沌朦胧，或是透彻明晰，像光，同时能照耀、洞察，又能揣摩，包含你的所有已经肠胃、还在肠胃及幻想肠胃的生的种种形色质量，且又活跃着其间错综重叠于人与我的意义。这感悟情趣的闪动，灵感的脚步来得轻时，好比潺潺清水，婉转流畅，自然的洗涤，浸润一切事物情感，倒影映月，梦残歌罢，美感的选起一种超实际的权衡轻重，可书成慷慨缠绵千行的长歌，可留下如幽咽微叹般的三两句诗词。愉悦的心声，轻灵的心话，常如啼鸟落花，清风满月，夹杂着情绪的缤纷，泪痕、巧笑、奔放、轻盈，若有意若无意的遗留在各种言语文字上。但这感悟情趣的闪动，若激越澎湃来的强时，可以如一片惊涛飞沙，由大处见到纤维，由细弱的物体看它变动。宇宙人生幻若苦民，一切又如经过烈火燃烧、锤炼、分散、简化，成为净纯的盲焰气质，生出所有情感意向于空幻、神秘、变异无定，或不减不变、绝对永恒的玄哲境遇里去，卓越隐奥，与人性情理遥远的，好像隔成距离。深受者或激昂通达，或禅寂淡远，将不免挣扎于超情感、超意象，乃至于超言语，以心传心的创造。隐晦迷离如禅寂玄诗，便不可制止地托生在与那幻想境界极不适宜的文字上，固定其生存权。写诗。总而言之，天知道究竟写诗是怎么一回事。在写诗的时候，或者是我知道，天知道。到写了之后，最好学 Browning， 不必嫌疑的自激的，只承认天知道。天下关于写诗的笔墨官司便都省了。我们仅听到写诗人自己说：一阵奇异的风吹过，或是一片澄清的月色。一个惊讶，一次心灵的震荡，便开始他写诗的尝试，迷于意境、文字、音乐的搏斗。但是究竟这灵异的风和月，心灵的震荡和惊讶是什么？是不是仍可为那可以追踪到内心直觉的活动，到潜意识后面那综错综交流的情感与意象？那意识上理智的感念思想，以及要求表现的本能冲动，灵异的风和月所指的，当是外界的一种偶然现象，同时却也是指他们是内心活动的一种引火线。诗人说话没有不打比喻的，我们根本早得承认，诗是不能脱离象征比喻而存在的。在诗里，情感必依附在意象上求较具体的表现；意象则必须明晰的或沉着的、恰适的烘托情感，表征含义。如果这还需要解释，常识的，我们可以问：在一个意识的或直觉的观感、情感、理智同时并重的一个时候。要一两句简约的话来代表一堆重叠交错的外向和内心情绪思想所发生的微妙的联系，而同时又不失去原来情感的知素分量，是不是容易或可能的事？一个比喻或一种象征，在字面或事物上可以极简单，而同时可以带着字面事物以外的声音、颜色、形状，引起他们与其他事关系的联想。这个办法可以多方面的来辅助每句话确实的含义，而又加增观感、情感、理智每方面的刺激和满足，道理甚为明显。无论什么诗，都从不会脱离过比喻、象征或比喻象征式的言语。诗中意象多不是寻常纯客观的意象，诗中的云霞、星宿、山川、草木，常有人性的感情；同时，内心人性的感触，反又变成外界的体象。虽简明浅显、隐奥繁复，各有不同的。但是诗虽不能缺乏比喻、象征，象征、比喻却并不是诗。诗的泉源，上面已说过，是意识与潜意识的融会交流、错综的情感、意象和概念所促成。无疑的，诗的表现必是一种形象、情感、思想合一的语言。但是这种语言不能仅是语言。它又需是一种类似动作的表情，这种表情又不能只是表情，而需是一种理解概念的传达。它同时需不断传译情感、描写现象、诠释感悟。它不是形体，而需创造形体颜色。它是音声，却最多仅要留着长短节奏。最要紧的是按着急需高下。和有限的铿锵音调依附着一串单独或相连的字义上边，它需给直觉意识、情感、理智以整体的快切。因为相信诗是这样繁难的一列多方面条件的满足，我们不能不怀疑到纯净意识的、理智的，或可以说是技术的创造，或所谓公之绝无能为。诗之所以发生，就不叫它做灵感的来临，主要的意在那一闪力量突如其来或灵异的一刹那的凑巧，将所有繁复的诗的因素都奇集荟萃于一额情偶然的时间里。所以诗的创造或完成，主要亦当在那灵异的、凑巧的、偶然的活动，一部分属意识，一部分属直觉，更多一部分属潜意识的所谓不以文而妙的妙。理智、情感、明晰、隐晦，都不失之过偏；意向瑰丽迷离，转又朴实平淡，像是纷纷云云，不知所从来。但飘忽中若有必然的元素可寻，理解玄奥繁难，也像是纷纷云云，莫名所以。但错杂里又是斑驳分明，情感穿插联系其中，若有若无，给草木气候，给热情颜色。一首好诗，在一个慧心的读者前边，有时真会是一个奇迹。但是，伤感流利铺张的意象、图示的情感，用人工连缀起来，疏忽的看去也未尝不像是诗。故作玄傲渊博、颠倒意象、堆砌起重重礼遇的诗，也可以赫然惊人一下。写诗究竟是怎么一回事？真是唯有天知道的最清楚。读者与作者，读者与读者，作者与作者，关于诗的意见。历史告诉我，传统的事要永远的差别分歧，争争吵吵到无尽时。因为老实的说，谁也仍然不知道写诗是怎么一回事的。除却这篇文字所表示的，勉强以抽象的许多名词、具体的一些比喻来捉摸描写那一种特殊的直觉活动，献出一个极不能让人满意的答案。感谢,谢聆听，我是晚琪，我们明天再会。